0: De nuevo, bienvenidos a una nueva sesión del Programa de Desarrollo Profesional Talent Up. En esta ocasión hemos invitado a, a tres profesionales expertos en, en recursos humanos. Ellos son expertos en la detección de necesidades en el mercado profesional. Son partners de las organizaciones que están uh, buscando e incorporando al talento. Y además son expertos, por supuesto, en, en selección y evaluación de, de personas. Uh, el motivo de la invitación viene a dado a que como siempre os uh, insistimos en lo importante que es saber en qué momento está el mercado uh, hablarán de diferentes áreas de especialización pero sobre todo en un, en un momento global en el que estamos ahora, pues saber qué está pasando, cómo están cambiando los procesos de selección, si hay nuevas estrategias y además les hemos pedido que cada uno de ellos pues haga una intervención sobre algunas temáticas que ya hemos ido trabajando a lo largo del curso, pero que creemos que también es interesante no ver su visión como, como profesionales de recursos humanos uh, Esta tarde vamos a, hemos, bueno, nos tenemos invitado a Jordi Solé. Él es general manager de ADEAS uh, HR y nos hablará sobre todo el perfil uh, de perfiles más buscados y qué sectores uh, están sobre todo uh, incorporando a nuevo talento y también nos hablará de la autocandidatura del Elevator Pitch. También tenemos como invitada a Mariona. Mariona uh, es. Uh, um, forma parte del equipo de, de business dentro de AdQualis y nos hablará sobre todo de, de cuáles son aquellas uh, competencias y habilidades que son más demandadas en el entorno laboral, además de hablarnos también de algunos tips sobre entrevista profesional, ¿no? cómo poder uh, conseguir o superar una entrevista con mayor éxito. Y por último, nos acompaña Karim, uh, que Karim forma parte del equipo de Catenon, ¿no? él es uh, RPOs Manager y nos hablará también de posibles, bueno, de cómo encontrar. A trabajo, bueno, algunas estrategias de búsqueda de empleo y también recomendaciones para general networking no tan importante que es a día de hoy en la, en la búsqueda de empleo así que bueno, voy a dar paso ya a la primera intervención, a Jordi más o menos para que os hagáis una idea habrá una intervención de 15 minutos por a, cada uno de ellos y después entramos ya en la, en la sesión de, de preguntas y respuestas así que muchas gracias a las tres personas invitadas Jordi ya te doy paso Así que, adelante. A ver,
1: gracias, gracias Carla. Gracias a todos por, por compartir esta horita y poco más que, que, estaremos, que estaremos juntos. Y aprovecharé para, 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 explicaros, para explicaros cuatro cosas sobre el mercado laboral y sobre los perfiles más demandados. ¿no? Cuando, cuando estuve hablando con Carla y me lo comentó, eh, hace nueve meses exactamente hicimos una sesión similar, prácticamente idéntica a esta. Realmente en mi vida he acertado nada, pero viendo lo que expliqué, con lo que la situación que nos encontramos ahora, he querido prácticamente aprovechar lo que es la columna vertebral de la presentación, porque he acertado algo. Por, por lo tanto, seguramente mañana me voy a comprar una primitiva a ver si me toca algo. Dicho esto, voy a, voy a compartir la, la presentación. No sé si la podéis ver. Ahora podemos ver, Jordi. ¿Sí? Sí, sí quieres
0: poner exactamente, perfecto.
1: Perfecto, perfecto. Pues, aquí era quienes somos, ya... Carla, como tengo 15 minutos, le pondré un punto de velocidad al tema, ¿eh? Y a medida que nos vayamos acercando al minuto 15, mi velocidad cogerá ya... Eh... Vale. ¿Quiénes somos? ADEA Recursos Humanos, consultoría de selección y evaluación de personas, 15 años en el mercado... Con lo cual, a día de hoy, después de 15 años, tenemos algo de experiencia y de conocimiento de qué está pasando en el mercado y, y con los perfiles. Eh, me contaba, Carla, de cómo nos organizábamos, ¿no? Y prácticamente lo que el, en el mes de marzo tuvimos que hacer de una forma forzosa, ahora lo tenemos prácticamente ya... Eh, eh, lo tenemos... Ya dentro de la empresa de una forma muy, muy adquirida, ¿no? Y, y lo que os quiero trasladar es que no solo está pasando en ADEAS, sino que está pasando prácticamente en todas las consultorías y mis compañeros podrán decir también la suya en su momento, y está pasando en muchas empresas. Hay cuatro aspectos que son claves. El, el teletrabajo ha venido para quedarse. Lo que podía ser en un principio una situación forzosa, no tenemos otro remedio porque estamos confinados, pues ahora ya no es tan forzosa, pero realmente el empresario ha visualizado que el, trabajo, el teletrabajo es una gran herramienta, y entre otras cosas, porque ha visto que la responsabilidad por parte de los empleados, el compromiso por parte de los empleados, y la eficiencia y la reducción de costes ha sido principal para que este teletrabajo se quede y no, se, y no desaparezca en el momento que esta pandemia pues vaya remitiendo. Segunda, equipo importante. Sí que es verdad que a lo largo de estos meses en los equipos de las empresas ha habido alguna reducción y veremos luego los números. Pero sí que es verdad también, por el otro lado, que ese equipo que se ha mantenido, su grado de compromiso se ha elevado mucho más de lo que estaba antes. Y grado de compromiso y de responsabilidad. Pasamos a un, a, un tercer, a un tercer bloque, que son las, video, las videoentrevistas. Al igual que hablábamos del teletrabajo, el mundo de las entrevistas en recursos humanos se ha centrado en las videoentrevistas. Hay diferentes canales como la que estamos utilizando ahora en estos momentos. Pero sí que tenéis que ser conscientes que la entrevista presencial prácticamente ha desaparecido. Y eso no quiere decir que hayan entrevistas residuales por parte de algunos clientes, que aún la prefieran hacer de forma presencial, pero os diría que el 99%, al menos en nuestro caso, todas las entrevistas se hacen por, video, por videoconferencia. ¿Eso qué representa? Representa que vuestra preparación para hacer la entrevista, y aquí Mariona, supongo, Mariona o Karim, os explicará alguna cosa más, tiene que ser un poco diferente a la que estaríais acostumbrados a hacerla de forma presencial. Y por último, ¿qué nos ha llevado también esta pandemia, esta situación? Pues a ser mucho más eficientes. Os decía antes que el, el trabajo ha comportado reducción de costes, pero también ha, ha comportado eficiencia en la resolución de, de procesos. Ahora las, las, las entrevistas se realizan de una forma más rápida, la búsqueda del talento se realiza de una, forma, de una forma más rápida. Por lo tanto, lo que podemos decir es que lo que nos ha llevado esta pandemia, la parte positiva a todas aquellas empresas, es a eficientarnos, a hacer una revisión de costes, a eficientar... Todo, todo el equipo de trabajo, toda la tecnología para que de esta manera seamos mucho más resolutivos. Si nos vamos a, a números, aquí no, simplemente es que tengáis una visión muy rápida, pero de algunas preguntas que tenéis en la cabeza es ¿cómo está el, el mercado laboral en estos momentos? Pues bueno, está mejor que el 20 de mayo aproximadamente, que es cuando tuvimos eh, esta, esta sesión. Está mejor, pero bueno, tampoco es para tirar campanas al vuelo, porque podemos decir que el 2020 ha sido un año muy duro para, para todo el Estado español. Ha sido el país, el país prácticamente de todo el mundo que su PIB ha tenido una, un, un, un crecimiento negativo más, más espectacular y esto al final se acaba traduciendo pues, en un paro. en un incremento de la población del paro de unas 622.000 personas y de variación de ocupación y de variación del paro en unas 527.000. Si sumamos las 800.000, que en estos momentos están en, en, en ERTOs, podríamos decir que hay alrededor, en estos momentos del paro, de un 16%. Es la cifra más alta prácticamente desde el 2012 en, en esta, que tenemos en esta situación. Claro, muchos de vosotros empezaréis a pensar pues, pues bueno, pues me estás alegrando el día, ¿no? Porque si quiero buscar trabajo ya con lo que me estás diciendo, que hay casi 3 millones de gente en el paro, pues me lo vas a poner un poco yo más complicado. Vamos a ir de más a más, o sea, de más pesimista a más optimista, ¿vale? Pero vamos a ver también esto cómo están comunidades y también en una franja de edad que creo que es la que os puede interesar más. Os decía que están al 16%. Si contásemos como la gente que está en el ERTO, un futurible parado, ese 16% se transformaría en un 20%. Con lo cual es una situación bastante dramática. Estamos hablando del cuarto trimestre. Si hablamos de menores de 25 años, que muchos de vosotros estaréis en esta, en esta franja, estaríamos hablando del 40%. Y esto quiere decir que no tengo trabajo, que, que mi panorama es muy negro. Pues no, no es así. Sí que es verdad que si miráis, la zona sur es la zona más afectada, como siempre, cuando hay alguna crisis, cuando el mercado laboral tiene, tiene alguna crisis. Y en el caso de Cataluña, que es donde estamos ahora y nos podemos centrar, estamos hablando de un 13% aproximadamente de paro. Si miráis también toda la costa mediterránea, Valencia, Murcia y las islas, también son las que tienen un porcentaje de paro más elevado. ¿Por qué? Porque prácticamente su economía está basada en el sector servicios. Y el sector servicios, que componen hostelería, restauración, transporte y otros, son los que están en estos momentos eh, afectuando mucho más esta crisis, esta pandemia en la que estamos viviendo. Si lo miramos por sectores, para que lo podáis ver, podríamos decir que en el sector privado, los cuatro sectores tienen un gran, una gran uh, reducción, me salía en catalán Vallada, una gran, una gran baja de, o gran alza en este caso también, de personas en el paro, tanto agricultura como industria, como construcción, y lógicamente servicios, que es la que está aglutinando prácticamente el gran volumen de parados, pues son todos, todos los sectores están afectados. Y si miramos sector público y sector privado, pues al sector público le está dando un poco de, de oxígeno al tema, porque el sector público interpretamos parte de los servicios, que sería educación y sanidad principalmente, por aquí están viniendo las, las diferentes... Contrataciones. Vale, eh, a partir de aquí vamos a empezar ya a generar optimismo. Una cosa son los números y son los números macros. Sí que os tengo que decir, primer dato, y aquí os hablo como a que me, seguramente que Mariona y Karim os puedan dar también una información un poco macro. Deciros que a lo largo de esta pandemia, a lo largo de esta pandemia, cuando prácticamente estábamos confinados, cuando había más empresas cerradas, cuando realmente la actividad era prácticamente nula, en ADEAS podemos decir que hemos incorporado a posiciones de trabajo alrededor de 150 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado está dinámico. No lo podemos comparar con el 2019 ni con el 2018, pero a partir de aquí una, una, una luz al final del túnel y es que hay dinamismo en el mercado. Ahora bien... Tenemos que buscar cuáles son aquellos sectores, aquellos perfiles, se si encajan con los vuestros, donde realmente podemos encontrar ese dinamismo. Comentaba hace nueve meses, desglobalización. ¿Dónde nos lleva la desglobalización? Uno de los problemas que nos hemos encontrado con la pandemia es que muchas fábricas, muchas empresas han encontrado que han visto sus provisiones, su material, mmm, Capado porque no había distribución, porque en China habían cerrado todas las empresas, porque en Marruecos no habían empresas, porque en los países del este no habían empresas y esos componentes que necesitaban pues no los podían suministrar, con lo cual aquí se estaba trabajando y por un problema X en otros países no han podido suministrar. ¿Qué es lo que comportaba o qué es lo que comportaría? Pues que al final muchas empresas que tienen externalizados servicios o producción fuera de España empezasen a a recogerla y a traerla para aquí. Esta noticia que os pongo aquí es del lunes de la expansión. Inditex elevó un 8% la actividad de sus plantas española, españolas ante, antes, antes del COVID. Es una muestra a lo que os estoy diciendo. En este caso, Inditex. Pero si vamos a buscar, o si yo quiero buscar trabajo, una de las cosas que haría es, vamos a buscar a aquellas em empresas que están descentralizadas y a ver ahora cómo plantean su producción. Porque igual con estas puedo tener un punto de éxito. Y iremos cerrando el filtro para ver qué tipo de empresas puedo tener más éxito que otras. También deciros, y aquí ya os, ya hemos, os he dado alguna pista anteriormente, que el COVID y el post-COVID pues está, está requiriendo unas nuevas exigencias a nivel social. Hemos visto que todo el tema sanitario y relacionado con la salud tiene un nivel de, exige, de exigencia a nivel de profesionales brutal sobre todo por lo que respecta a enfermerías y médicos. Pero no os centréis solo en sanidad hospitales, sino centraros en todos aquellos que dan servicios a hospitales y a la sanidad. Desde aquellas empresas que generan respiradores hasta aquellas empresas que están realizando máscaras o aquellas que están participando en la, en la vacunación. Todas estas tendrán necesidades. Hablamos de educación. Pasa lo mismo en educación y aquí principalmente en escuelas privadas, en escuelas públicas pues no hay suficientes maestros para poder, eh, para poder eh, cubrir todas las necesidades que se, están, que se están requiriendo, entre otras cosas, porque con, con los grupos burbuja, cada semana hay alguien que está confinado, con lo cual tienen que, tienen que reponer a ese, a ese profesor. Y todo lo que está relacionado con servicios sociales, que ahora no se visualiza tanto, pero al momento que esta pandemia vaya remitiendo y nos encontremos con la crisis económica, los servicios sociales también tendrán un papel muy, muy importante. Hablábamos antes del teletrabajo y lo que estaba comportando el teletrabajo. Al final, comentaros que el teletrabajo lo que ya están demandando las empresas es perfiles IT. Todas aquellas empresas relacionadas con la informática, con la tecnología, en estos, digo con la tecnología, digo con el iCloud, e digo con, con cualquier cosa que esté relacionada con el mundo IT, tiene necesidades, siempre las ha tenido, y ahora mucho más, porque todas estas empresas tienen, tienen mucho trabajo y si están generando muchas necesidades a expensas del teletrabajo. permitirme un apunte. Como os decía, el teletrabajo viene para quedarse. El teletrabajo eh, ha pasado por diferentes etapas a lo largo de estos nueve meses, desde qué bien que estamos con teletrabajo, desde no me puedo organizar con el, con el teletrabajo, desde ya me estoy organizando con el teletrabajo, a ahora en el momento donde los candidatos piden a las empresas de que o hay teletrabajo o el proyecto no me gusta. Quiero ese punto de, vamos a decirle, de comodidad, que me facilita conciliar mi vida personal con la del trabajo. Las empresas, por parte de los managers, han descubierto que no pierden productividad con el teletrabajo. La segunda derivada será cuando descubran que el teletrabajo lo puedo hacer desde Barcelona, desde Madrid, desde Buenos Aires, desde Kioto o desde Moscú, y que el coste para mi empresa incluso lo puede ser beneficiado lo puedo, lo puedo reducir, porque el coste laboral de Buenos Aires seguramente no será el mismo que el de Barcelona o Castelldefels. Esta segunda será la segunda derivada, no en todas, no en todos los perfiles, pero sí en todos aquellos perfiles que estén relacionados en el mundo IT. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Y por último, bueno, por último, otro punto más a tener en cuenta, hablando de sectores, todo lo que hace referencia a agroalimentación y farmacéutico, en contra de aquellos, de aquellos sectores relacionados con los sectores servicios, restauración, cultura, turismo, eventos, transportes, eh, deciros que en estos momentos están pasando por, por una grave crisis, y espero que tanto el gobierno catalán como el español, ahora que vendrán los fondos europeos, tengan planes importantes de inyección de dinero para reflotar todos estos, todos estos sectores. Pero sí, centrarme en el agroalimentación y farmacéutico. Son dos sectores que están en auge y diferenciando agroalimentación, no como aquel agroalimentación, no como aquel que tiene una relación directa con el sector restauración o hostelería, porque si la tiene directa también está pasando sus penurias. Son todos aquellos que tienen relación con las cadenas de alimentación, de distribución o las propias empresas de alimentación, de generación de, de alimentos o agrios incluso. Y en el tema farmacéutico, todo el mundo farmacéutico. O sea, y, y aquí también con cuidado, ¿eh? porque tenemos algún cliente de algún laboratorio farmacéutico que está especializado en productos para la gripe y, y este año, de momento dicen que hay cero casos de gripe, con lo <risa> cual... Podéis, podéis eh, esperar cómo está sufriendo él porque ha tenido una bajada de la facturación importante. Por lo tanto, en el mundo farmacéutico tampoco me gustaría generalizar, pero realmente sí que es verdad que prácticamente un porcentaje muy elevado todos, todos, tienen, todos tienen necesidades. ¿vale? pero Y dentro de estos mundos, de todos los perfiles, desde visitadores, desde perfiles de IT, desde marketing, desde comerciales, desde recursos humanos... En, en estos sectores hay necesidades de todos, de, todos los, de todos los perfiles. Deciros que en transportes, aquí dejaría a un lado el mundo de la logística. El mundo de la logística sí que tiene, sí que tiene una demanda. ¿eh? Técnicos de compra, técnicos de commerce, todo, todos estos perfiles están altamente demandados. ¿vale? Eh, otro sector de empresas donde también podéis encontrar más oportunidades son todas aquellas empresas que están eh, enfocadas a la exportación. ¿Por qué? Os decía al inicio, España es uno de los países donde el PIB ha tenido una, una bajada importantísima respecto a otros países donde su economía está mucho mejor, aunque hayan tenido alguna, alguna reducción, mucho mejor que la nuestra. ¿Eso qué significa? Que si son economías, se activarán, se dinamizarán mucho antes que la nuestra, con lo cual estarán más dispuestas a comprar productos, si son el caso, de productos españoles. Con lo cual, habrá muchas empresas que, como la dinámica interna no estará, no estará muy activa, irán a buscar vender parte de su producción al exterior, con lo cual estas necesitarán de gente, necesitarán de perfiles para poder, eh, para poder eh, realizar... Todas, todas sus exportaciones. Con lo cual, alerta y estar pendientes de aquellas empresas dedicadas al mundo de las exportaciones. Os lo centro un poquito más. Eh, estamos hablando aquí, y esta también es del domingo en la expansión, las 14 profesiones más, bu más buscadas y cotizadas en el 2021. Va muy en línea de lo que ha es estado comentando hasta ahora. Telecomunicaciones, DevOps es un perfil IT, administrador de salud, seguridad y medio ambiente, técnicos de medio ambiente y calidad se están solicitando en cualquier tipo de empresa, enfermeros en sanidad, marketing comercial y aquí añadiría también marketing digital, controles a nivel financiero, a nivel IT desarrollador de Forestat. Responsables de riesgos laborales relacionados con recursos humanos, directores de producto, técnicos de garantía de calidad, como comentábamos antes, logística, centrado también en transportes, en financiera, gestor de banca privada, cuidado en financiera, que la banca, y tener en cuenta que en España hay una gran fusión de entidades financieras y están prácticamente todas las entidades en fase de, de preparar ERTOs, con lo cual, eh, son figuras especializadas las que se pueden buscar y se centran más en el mundo de, de la banca privada, que es donde van las nuevas orientadas a las nuevas entidades financieras. Inge en ingeniería, ingeniero de procesos, abogados, abogados laboralistas y abogados también farmas. Nosotros en estos últimos meses hemos hecho un par y directores desde desarrollo de negocio. ¿vale? Aquí os he puesto también algunos casos nuestros, los últimos que nos han entrado que es técnicos de calidad, técnicos de sistemas, técnico de nóminas, contables, comerciales, técnicos de compra, un poquito... Y, y son empresas relacionadas con finanzas, con seguros, con ingenierías, con pharma, empresas que están dentro de estos sectores que estábamos, que estábamos comentando. Vale, eh, Vamos ya acabando con una, algunas recomendaciones. ¿no? Las recomendaciones, primero, proactividad en la búsqueda. Aquí lo que os diría siempre es, no esperéis a que me contacten. Buscar aquellos sectores donde tengáis más oportunidades, donde existan más oportunidades en base a lo que hemos comentado. Y pensar siempre, momentos de crisis, momentos de oportunidades. Os tenéis que vender. Y os tenéis que vender, y esto lo enlazo, con el Elevator Pitch. Carla me comentó, ¿podrías hablar, nada, cuatro o cinco tips sobre el Elevator Pitch? Deciros que la de Vector Pitch, en principio, el concepto original, está para vender, para, vender, para vender algo, ¿no? Para vender un proyecto. Y que, eh, inicialmente, pues, eh, los americanos, aquello en un encuentro, en un ascensor, 30 segundos tengo la capacidad de vender ese proyecto al directivo que, por casualidad o no, me he encontrado en el ascensor. Vale. Mm, lo que he hecho es adaptarlo al mundo de los recursos humanos. Y lo primero que os tengo que decir es que si tenéis la capacidad de preparar y preparar bien un elevator pitch, ya tenéis aquí vuestra columna, lo que tiene que ser la entrevista con el recruiter o con el Departamento de Recursos Humanos. Porque al final tenéis que hacer una venda, y la venda es vuestra marca, sois vosotros. Y aquí cinco tips en el cual lo tenéis que tener muy claro. Primero es pasión. Tenéis poco tiempo, si fuese un el elevator pitch, si es una entrevista... Tendréis 30 minutos, 45 como mucho. Pensar que con las videoconferencias se están reduciendo los tiempos de entrevista. Es más incómodo. ¿vale? Por lo tanto, pasión. Hay poco tiempo y hay que ser apasionado en la explicación de, de lo que quiero transmitir. En este caso no sería una idea, sino sería sobre mí, sobre mi marca. Mi marca es que soy, sobre mi persona. ¿no? Y tener muy claro tener muy claro qué es lo que transmito, cómo lo transmito y tengo que enamorar al recruiter. ¿vale? Pero no solo enamorarlo, sino que realmente hay que enamorarlo, hay que seducirlo y hay que convencerlo, porque hay que ser creíble. ¿vale? Hay que ser creíble, no se trata de tener un aspecto serio y porque sea serio voy a ser creíble, sino lo que se trata es de de dar un punto de seriosidad, de estar preparado y realmente transmitir aquello que nos interesa. Y cuando digo transmitir aquello que nos interesa, lo que representa es tener las ideas muy claras. Al final esto es como cuando escuchamos una canción, cuando escuchamos una canción y acaba y es la primera vez, yo no me acuerdo de nada, porque soy un desastre, para. me gusta la música, pero para recordar las letras, pero a veces me acuerdo del estribillo. Lo que se trata aquí es de que el interlocutor se quede con el estribillo. Y cuando digo el estribillo, tiene que ser aquellas palabras claves, aquellas competencias claves con las cuales vosotros queréis que el entrevistador se quede de vosotros. El lenguaje tiene que ser accesible, no hace falta un lenguaje técnico, tiene que ser entendedor. Tenéis poco tiempo y tiene que estar preparado. O, o, o lo traslado con un lenguaje muy clarito, muy diáfano, o tengo el peligro de que no se enteren de nada. Y la respuesta clara y concisa. No me puedo ir por los cerros de Úbeda, porque igual si no respondo a lo que me preguntan no interesa o puedo no encajar. Y por último, practicar, practicar y practicar. Esto es ponerse delante de un espejo, coger al compañero, coger a un familiar y practicar. Y una vez practicado, pues podéis afrontar una elevator pitch, una entrevista pues al 100% de, de garantías. Y para acabar, recomendación final de siempre, afrontar afrontar esta etapa con optimismo y afrontar esta etapa con mucha tolerancia a la frustración tolerancia a la frustración porque los números son números, pero también cuando os ponéis en el mercado, pues tendréis más nos de lo normal no pasa nada no pasa nada si, si, si os tuviese que decir cuál es el nexo en común de esas personas que se han incorporado a, a posiciones de trabajo a lo largo de estos nueve meses os diría que prácticamente el optimismo estaba en, todo, en todos ellos hay que afrontar esta nueva situación con alegría sabiendo que tendré dificultades con alegría y con proactividad y si lo afrontáis de esta manera con preparación y sabiendo dónde tenéis que ir a buscar, estoy convencido de que aquello que buscáis lo encontraréis espero haber cumplido el tiempo Carla y por mi parte os agradezco la, vuestra paciencia
0: Gracias Jordi gracias por, uh, por compartir con nosotros tu expertise um, ya os pondremos en contacto, nos ha puesto sus datos de contacto por aquí Jordi, pero si no los compartiremos para que le podáis escribir o conectar en Linkedin uh, voy a dar paso a Mariona González de Hola, Adelante. Perdona, perdona Carla
1: eh, sí. Como me gustaría que trabajes en todos el networking, cualquier contacto que sea vía LinkedIn.
0: Perfecto, pues a través de, de LinkedIn, que también es lo que siempre intentamos que sea así. Así que apuntaros bien los nombres por si acaso. Y bueno, damos ya paso a Mariona. Gracias Mariona. Y... Hola, ¿qué tal? A... Buenas
2: tardes a todos. No sé si ahora podéis ver la presentación porque la acabo de compartir. Sí, sí exactamente. No, perfecto, sí. muy bien. Pues bueno, también intentaré como Jordi ajustarme, ajustarme al, al tiempo previsto, de acuerdo. Entonces, eh, bueno, haciendo una, primero una breve también presentación de, de, de nuestra compañía. Nosotros eh, somos AdQualis. Eh, somos una consultoría especializada en recursos humanos, da servicio integral porque tocamos eh, diferentes, eh, diferentes áreas para ser un partner integral de recursos humanos eh, para nuestros clientes, un partner externo tenemos más de unos treinta y pico años ahora no recuerdo exactamente el año pero sí treinta y pico años de experiencia en el mercado y somos una compañía formada por 70 profesionales, mm, me acuerdo Voy a pasar un poquito pues, eh, también rápidamente lo que son pues, bueno, ¿no? eh, conceptos más relacionados con nuestros valores y nuestra misión que en definitiva también es algo que podríais eh, localizar en la, en la web para centrarme un poco en lo que sería pues, bueno, la esencia de la presentación que era el tema de las competencias y de, aquellas, pues, bueno, de aquellos posibles pues, consejos o, o tips que podemos utilizar de cara, de cara a afrontar una entrevista de manera positiva, mm, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros como os comentaba tenemos diferentes unidades de negocio y con las eh, unidades de negocio que tenemos intentamos dar cobertura a todos los sectores, es decir, somos una empresa generalista, una consultoría generalista, trabajamos para, para todos los sectores y todo tipo de toda tipología de industrias. Tocamos todas las áreas funcionales de la compañía y trabajamos todos los roles que podamos encontrarnos en un organigrama, desde perfiles técnicos hasta middle management y las posiciones de executive, ¿de acuerdo? Luego además también tenemos un servicio con el que hacemos proyectos pues, eh, relacionados con eh, consultoría integral de recursos humanos que está relacionado con proyectos y toda una parte más pues, bueno, ¿no? de, de, de apoyo a nivel de plataforma para la gestión de los recursos humanos en las empresas, ¿de acuerdo? Yendo ya un poco al core de la presentación, eh, eh, habíamos hablado con, con Carla de desarrollar pues un poco las competencias que en estos momentos nos estamos encontrando como demanda dentro del mercado laboral, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, vamos a ir a ello, ¿vale? Os voy a expresar algunas de las competencias. Me acuerdo que efectivamente, pues, eh, nos encontramos que nuestros clientes nos están demandando a la hora de eh, localizar talento. Qué significa que las que vamos a exponer aquí no son las únicas, me acuerdo, sino que hemos intentado recoger un poquito, pues, bueno, las más demandadas, las más emblemáticas o las que acostumbran a ser realmente un elemento bastante, bastante común en cualquier rol que nos pidan o ¿no? en cualquier sector. Me acuerdo con lo cual estas competencias os diría que podrían ser bastante generalizadas para cualquier tipo de perfil, cualquier área funcional y cualquier sector. ¿Eh? Eh, nos piden gente con espíritu emprendedor, ¿De acuerdo gente con fuerza en ese sentido, con visión de negocio, gente que sea dinámica, que quiera, que quiera sumar, ¿De acuerdo? Que, que quiera salir un poquito de su área de confort, que sea capaz de trabajar pues, transversalmente dentro de la organización, ¿De acuerdo pensar más allá de su ámbito de actuación que pueda colaborar con otros departamentos en proyectos de mejora continua, en proyectos de eficiencia, en proyectos eh, pues bueno, ¿no? que supongan efectivamente un crecimiento y una innovación a nivel organizacional. ¿De acuerdo? Repito, más allá un poquito de su rol. Esto sería el espíritu emprendedor o lo que contemplan las organizaciones cuando demandan la competencia de espíritu emprendedor. Liderazgo. Eh, ahora os preguntaréis, bueno, liderazgo para aquellas posiciones de middle management o de executive, muy bien, ¿no? Pero si yo ahora mismo quiero aplicar a una posición de técnico de marketing o de técnico contable, a ver, cuando hablamos de liderazgo eh, en, este, eh, en esta competencia, hablamos de liderazgo en todo su sentido, qué significa que no únicamente hablamos de liderazgo para la gestión de equipos, para la gestión de terceras personas, sino que hablamos de liderazgo también como autogestión, de acuerdo, y el liderazgo también para poder liderar proyectos, ¿eh? de acuerdo, por tanto, no únicamente eh, eh, el liderazgo asociado, repito, a, a la dirección de personas. Entonces, vemos que la verdad es que la competencia de liderazgo cada vez es más demandada en cualquier perfil. Gente que pueda tener un potencial en un momento dado, aunque no sea de forma inmediata, pero sí que pueda tener un potencial para, en el medio plazo, en el corto plazo, poder acabar pues, eh, dirigiendo un proyecto, eh, dirigiendo un equipo, ¿eh? de acuerdo? Por tanto, es importante trabajar esta competencia. ¿eh? La innovación, que en definitiva se ha intentado también pues, bueno, ¿no? eh, introducir en la parte del espíritu emprendedor, buscamos gente que, que sea capaz de anticiparse, gente que piense más allá, gente que pueda aportar soluciones creativas, gente que pueda aportar otro tipo de perspectivas a los problemas o a las situaciones que puedan darse dentro de las organizaciones, que sea capaz de mirar desde otro prisma. ¿eh? En definitiva, cuando hablamos de innovación, hablamos también de esto. ¿eh? De acuerdo, no únicamente asociada a lo que es la parte más tecnológica o más digital, que también, de acuerdo, pero eso ya estaríamos hablando de más competencias, más hard y más concretas, sino innovación como actitud, ¿eh? de acuerdo, como visión, ¿eh? ser capaz de, como os digo, visualizar situaciones y problemas desde otro punto de vista y poder eh, pensar más, un poquito fuera del procedimiento y de la norma que ya está escrita ¿Mm? de acuerdo compromiso y responsabilidad importante eso es un valor que en definitiva pues bueno no siempre se tiene muchísima consideración las empresas necesitan percibir por parte evidentemente pues, de los colaboradores pues esta lealtad este compromiso esta responsabilidad versus a la compañía versus al proyecto ¿Mm? de acuerdo que en definitiva también estará muy relacionada con vuestro nivel de motivación ¿eh? de acuerdo respecto al proyecto ¿Mm? Sigo avanzando, ¿de acuerdo? Otras competencias también importantes son el trabajo en equipo, ¿eh? fundamental. El trabajo en equipo, aunque en un momento dado podamos estar desarrollando un tipo de rol o un tipo de proyecto que sí que es cierto que va a poder probablemente tener una parcela de desarrollo individual, sí que va a ser necesario que tengamos este espíritu de equipo. Esta capacidad, como os decía, para trabajar de forma cooperativa, ¿de acuerdo?, con eh, equipos ya sean interdepartamentales o intradepartamentales, ¿de acuerdo? Porque cada vez se demanda también más la posibilidad que podamos trabajar con otras unidades de negocio y con otros departamentos de la organización más allá de nuestro área, ¿de ¿eh? acuerdo? Por lo tanto, tener esta capacidad para, para entendernos con los demás, esta capacidad para poder eh, pues bueno, ¿no? eh, sumar las opiniones de los demás, la visión de los demás, ¿me acuerdo? Integrar también la nuestra y entre todos construir en pro de un objetivo común va a ser muy importante. Yo siempre quiero hacer la diferencia de que muchas veces todos nos pensamos que estamos muy habituados a trabajar en equipo porque, no sé, supongo que igual Jordi y Karim muchas veces también se lo habrán encontrado que cuando estás pues bueno, ¿no? analizando esa competencia en entrevista eh, pues bueno, no eh, siempre la gente te dice no, no, sí, sí, yo trabajo con muchas personas. Ojo, trabajar en equipo no es trabajar con muchas personas, no es trabajar acompañado. ¿eh? Podemos trabajar eh, en un despacho con 35 personas y no estar trabajando en equipo. Hablo de una conciencia real ¿Eh? de integración y de suma, ¿de acuerdo?, eh, a un equipo de personas que trabajan en pro de un objetivo común. ¿eh? La proactividad. ¿Ahora me escucháis?
0: Sí, Mariona, disculpa. Hay que ha pasar.
2: Ha, ha sido error mío
0: que no, ha aceptado una persona y está. Me ha
2: silenciado. Sí, sí. O, ¿Dónde os habéis quedado? ¿En proactividad?
0: Uh, en trabajo en equipo, al final de trabajo en equipo. Ah, ¿Sabe? vale, pero de dale. nuevo. No, no,
2: no, no. no pero, a, 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 si es la parte final, decía, digo, que cuando hablábamos del trabajo en equipo, hablaba de la conciencia del trabajo en equipo, no del trabajar rodeado con muchas personas o trabajar en compañía, que a veces podemos confundirlo, ¿de acuerdo? Sino que trabajar en equipo viene a ser realmente tener la conciencia de que eh, estamos trabajando y colaborando entre un grupo de personas, ¿de acuerdo? En pro de un objetivo común, ¿eh? Nuestro objetivo es común. Eh, proactividad, ¿m? de acuerdo, la proactividad, ¿eh? la capacidad de eh, anticiparnos, la capacidad de poder resolver problemas o situaciones, la capacidad de poder aportar mejoras, la capacidad de detectar oportunidades, ¿eh? de acuerdo, a lo mejor no tenemos que solventar ningún problema, a lo mejor no hay ninguna adversidad a la que hacer frente, pero igualmente podemos ser proactivos detectando oportunidades de mejora, de acuerdo, que ayuden a nuestra organización a avanzar. De acuerdo. Habilidades de comunicación indispensables y como bien apuntaba Jordi en los tiempos en los que estamos viviendo todavía más imprescindibles que antes porque al perder la presencialidad sí que es cierto que la comunicación vía, vía, vía online es a veces muy complicada, cuesta mucho transmitir la esencia, estamos perdiendo inevitablemente ¿no? por la situación de pandemia que tenemos, estamos perdiendo la piel como digo yo, entonces pues bueno, ¿no? es muy importante trabajar estas habilidades de comunicación que sepamos realmente transmitir nuestra esencia, que sepamos transmitir un mensaje claro, concreto, conciso ¿eh? y, que, y que además haya muy dirigido al objetivo ¿eh? que nuestro interlocutor nos marca, ¿m? ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final las habilidades de comunicación ahora mismo en este sentido yo creo que hay que trabajarlas bastante y es algo que se puede trabajar, ¿eh? Eh, visión transversal, como os decía ¿eh? tener una visión de negocio tener una visión de mercado, tener una visión de competencia, tener una visión de consumidor de cliente, de proveedor intentar pensar, como os decía anteriormente más allá de nuestro rol más allá de nuestro departamento, más allá de nuestra área de actuación vale, para enriquecer precisamente nuestro rol con esa visión transversal y poder sumar a la organización en proyectos de, de, de mejora continua a nivel global a nivel integral ¿Mm? ¿de acuerdo? Ahora me vais siguiendo, me vais escuchando, ¿verdad? Como es que voy viendo que se van admitiendo personas. No sé si también hay algún problema sí, con Sí, el...
3: teímos, te oímos. Vale, Pero gracias. Por lo menos tengo perfectamente.
2: Gracias, Karim. Vale. Actitud resolutiva. ¿eh? Eh, las empresas necesitan gente que sea capaz de afrontar situaciones en las que podamos eh, aportar soluciones. ¿Mm? De acuerdo. Eh, estamos además en un momento complicado, con lo cual pues bueno, ¿no? hay fuegos eh, continuadamente, Karim y Yuri lo saben también muy bien, de acuerdo con lo cual es más imprescindible que nunca tener esta capacidad resolutiva y cuando digo capacidad hablo también de lo que hablaba antes relacionado con el espíritu de equipo, que al final también es una cuestión también de mentalidad y de actitud, es decir, no dejarnos vencer por la adversidad. Intentar no bloquearnos ante la adversidad, sino que intentar buscar soluciones, ¿de acuerdo? No nos paremos, no nos bloqueemos, intentamos buscar soluciones. Si no funciona la vía A, que es la que he elegido previamente, voy a probar la B, si no la C, la D es igual, hay que tener todas las posibilidades abiertas. Ir probando diferentes alternativas que nos permitan finalmente solucionar la problemática frente a la que nos estamos encontrando. Me acuerdo que nada nos pare en definitiva. ¿eh? No nos podemos parar. Orientación a objetivos. Fundamental. Hay que entender bien qué es lo que la empresa nos pide. Hay que entender bien... ¿Cuál es la misión de nuestro rol? ¿Qué es lo que la empresa espera de nosotros? ¿me acuerdo. ¿Cuál es el resultado que debemos obtener? Y por tanto orientarnos hacia él. Es decir, primero comprender bien, repito, cuál es la expectativa que la empresa tiene depositada en nosotros y a partir de aquí trazar un plan de acción, ¿eh? una hoja de ruta que nos permita llegar hacia ese objetivo. Ojo, cuando digo trazar un plan de ruta digo trazar. No es hermético, no es inamovible, no es rígido ni es inflexible, todo lo contrario tiene que ser un, un plan de ruta bastante moldeable, bastante flexible y bastante adaptable a cada circunstancia a cada momento que vayamos teniendo pero sí que tenga una estructura de base para que nos, realmente nos enfoque bien hacia lo que estábamos persiguiendo desde el inicio visión de futuro, ¿Mm? me acuerdo visión de futuro eh, Hoy por hoy esto yo voy a, 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 a recoger algún comentario que ha hecho Jordi. Esta presentación, efectivamente, como dice Jordi, la hicimos en el mes de abril, no? Me acuerdo una presentación similar. En aquel momento hablé de visión de futuro y ahora mismo viendo la competencia reconozco que no sé si la hubiese puesto porque, porque, porque bueno, prefiero remitirme a las competencias más de innovación o de espíritu emprendedor porque la visión de futuro hoy en día es cierto que es complicada porque estamos en un clima de incertidumbre completo, absoluto. Y la vida nos ha demostrado que poco, poca cosa podemos prever, ¿de acuerdo? Pero aquí cuando digo, por tanto, visión de futuro, quedémonos más con un tema más, pues bueno, ¿no? de, de, de innovación y demás que no quizás de poder prever ni de anticiparnos a lo que va a pasar mañana porque hoy, hoy por hoy ya nos ha demostrado la vida que eso es eh, incontrolable. ¿eh? Y resiliencia, ¿eh? ¿de acuerdo? Resiliencia muy necesaria. ¿eh? Aprovechemos las circunstancias complicadas para crecer, para construir, para construirnos a nosotros mismos, ¿eh? para extraer un aprendizaje. Nunca jamás nunca jamás, ni para hundirnos ni para flagelarnos ¿eh? las experiencias eh, no favorables porque a mí no me gusta decir negativas es decir, no favorables o que no han salido como no esperábamos nos tienen que servir para crecer y para aprender, siempre, para construir ¿eh? ¿me acuerdo? para madurar eso es la resiliencia vale entonces, eh, me comentaba Carla también que uno de los apuntes que podíamos hacer era cinco, cinco, cinco tips perdóname, para, para una entrevista pues, positiva, me acuerdo y yo creo que es fundamental transmitir, que también lo comentaba Jordi anteriormente, una actitud positiva y de motivación. ¿eh? ¿De acuerdo? Necesitamos necesitamos eh, alegría, necesitamos espíritu positivo, necesitamos energía y necesitamos motivación. ¿De acuerdo? Porque, porque eso nos va a ayudar a salir sobre todo pues bueno, ¿no? de la situación que estamos viviendo todos. ¿eh? Por lo tanto, es fundamental porque además tener esa actitud también nos abre mentalmente, nos da la posibilidad de ver nuevas eh, vías y nuevas oportunidades. Y además se transmite, se transmite en entrevistas, se percibe muchísimo, más allá del lenguaje verbal, cuando una persona está teniendo una actitud de fuerza, una actitud positiva, una actitud de, emprende, de emprendeduría, como comentábamos anteriormente, de acuerdo, respecto a una persona que la ves abatida, que la ves mermada. ¿De acuerdo Siempre en igualdad de condiciones pensad que la empresa apostará por la persona por la que ha percibido más energía y más fuerza, ¿eh? honestidad, ¿m? de acuerdo, yo siempre recomiendo la honestidad, ser transparentes, ser honestos, se puede hablar de todo, podemos comentarlo todo, de acuerdo, o sea, la clave es el cómo lo estamos transmitiendo, pero siempre que se pueda percibir realmente que hay una transparencia y una honestidad en, en nuestra forma de expresarnos en entrevistas respecto a nuestra trayectoria, respecto a nuestra experiencia, respecto a nuestras competencias, de acuerdo, que tengamos muy claro un análisis personal, ¿eh? un autoconocimiento. Es vital ir a una entrevista con un autoconocimiento. Os invito muchísimo a hacer este ejercicio de autoanálisis. ¿eh? Es fundamental, se nota muchísimo cuando una persona se conoce respecto a cuando no se conoce y gana mucho. Porque conocerse implica, oye, tengo detectados mis, mis, mis puntos fuertes y yo te los transmito sin, evidentemente, decorarlos en exceso, que tampoco hace falta, ¿vale? sino que de una forma muy honesta y muy clara te transmito cuáles son mis áreas fuertes. Pero también soy muy consciente de cuáles son mis áreas de mejora. Eso es fundamental. No tengáis miedo a identificar las áreas de mejora. Lo que da miedo, pensar siempre, es no tenerlas identificadas. Cuando no las tenemos identificadas es cuando ellas nos dominan a nosotros. Cuando nosotros las tenemos identificadas, nosotros las dominamos a ellas. ¿Mm? Importante. Comunicación clara, concreta, estructurada. ¿eh? Mensajes concisos, claros, muy concretos. ¿Eh? También no nos vayamos efectivamente por los cerros de Úbeda, ¿eh? Despista al entrevistador, despista al interlocutor, pierdo el hilo de la entrevista. Eh, ya no me queda claro lo que me estás diciendo. Titulares, titulares muy claros y muy dirigidos a la pregunta que yo te he formulado. ¿Mm? ¿Me acuerdo? Y evidentemente al objetivo de la entrevista, la posición clave, etcétera. ¿vale? Escucha activa muchas veces y es normal. Llevados por la situación de nerviosismo de una entrevista, y es muy normal, no estamos escuchando lo que nos está preguntando el entrevistador, porque ya estamos pensando cómo vamos a plantear ciertas cuestiones, cómo vamos a, a, a comunicarnos, y no estamos escuchando activamente. Y esto nos puede perjudicar muchísimo porque entonces es cuando no ponemos el foco en la pregunta que nos están formulando, no estamos captando claramente la esencia de lo que nos están preguntando y es cuando quizás nos despistamos a la hora de transmitir el mensaje. ¿vale? Y al final, como comentaba anteriormente Jordi, tenemos unos 20 minutos, unos 15 minutos, unos 45 minutos para transmitir quiénes somos. Por tanto, la escucha activa, fundamental. Captemos muy bien qué es lo que nos están preguntando y lo que quieren de nosotros y lo que quieren escuchar. Consistencia personal y madurez emocional. Me acuerdo que en definitiva para mí viene eh, dado de un punto que os he comentado antes, que es el autoconocimiento. Es muy importante autoconocerse, tener un análisis personal lo más objetivo posible y lo más claro posible, porque eso nos da consistencia y nos da madurez emocional, nos da la capacidad de controlar aquellos aspectos nuestros que nos pueden en un momento dado jugar una mala pasada, eh, que nos pueden traicionar. ¿Mm? Me acuerdo con lo cual nos permite controlarlos y nos permite trabajarlos y nos permite transmitir realmente pues, bueno, ¿no? una solidez eh, y una madurez que, que, bueno, que las empresas realmente valoran muchísimo de cara a incorporar talento en las organizaciones ¿Mm? me acuerdo, creo que me he ajustado también al tiempo no, 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 no las tengo todas, pero creo que sí <ríe>
0: Genial Mariona, muchas gracias por tu intervención creo que ha sido una gran explicación sobre aquellas competencias y habilidades que realmente son necesarias en el entorno profesional. Seguro que las iremos trabajando a lo largo del curso en, en otras actividades, así que sobre todo tenerlas muy presentes en mente. Uh, ahora ya voy a dar paso a, a Karim de, de Catenon así que Karim cuando tú quieras también puedes presentar, puedes compartir tu presentación.
3: Perfecto, primero de todo bueno, saludar a todos y agradeceros uh, por, la, por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros y bueno también agradecer los aportes de Jordi Mariona que yo creo que han aportado unos tips súper interesantes que yo creo que van muy, muy acordes con lo que está, está pasando en el mercado y que van a ser de mu mucha ayuda ¿eh? porque yo también todos hemos sido estudiantes, todos nos hemos visto a punto de de salir ¿no? a buscar un nuevo trabajo, a mí me pasó justo durante la crisis 2008 y a veces pensamos que se va a acabar el mundo y, y, y no es así, ¿no? Y no es así, ¿eh? hay, hay muchas oportunidades, yo creo que a veces pues es uh, aprovechar estas, estas experiencias ¿no? de, de la gente que nos están explicando y, bueno, y, uh, y mucha escucha. Entonces, os comparto mi pantalla, no sé si la veis, uh, ¿se ve correctamente la, la presentación? Sí,
0: sí, si la pones en vista general, sí, exacto,
3: exacto yo creo que
0: exacto. la verás perfe perfecta. Gracias, vale, pues Karin. bueno,
3: yo me presento, eh, yo soy Karim Barmose, eh, actualmente estoy trabajando en Catenon y llevo seis años en la compañía. Eh, Catenon, al final, eh, si queréis, de qué nace, nace de la búsqueda de mandos intermedios y ejecutivos, ¿vale? Ese es nuestro principal negocio y, y, bueno, a día de hoy tenemos 20 años de experiencia, somos una empresa española, cotizamos en el MAP. Y, bueno, si queréis, nuestra, nuestra presencia principalmente es muy fuerte en Europa, Latinoamérica y India. Ahí es donde realmente somos fuertes a nivel de, de oficinas. Eh, entonces, si queréis, nuestro lema eh, dentro de Catenon de, de es uh, One Office, One Planet, es decir... A, a, Además de que tenemos 20 oficinas, pues hemos trabajado en más de 100 países reclutando. Por lo tanto, hemos trabajado en países donde no tenemos oficinas. Por lo tanto, el, el lema de One Planet, One Office y cada vez, pues bueno, va muy ligado más con lo que ha pasado en esta pandemia. Y por lo tanto, pues bueno, ayudamos a nuestros clientes, a, sobre todo, a crecer a nivel internacional, ¿no? Eh, y, y bueno, si queréis un poco, los tres puntos que nos ayudan a, a trabajar en este ámbito, ¿no? A nivel global, por un lado, son nuestros equipos, donde trabajamos, pues bueno, con plataformas de consultores multilingües, con experiencia en diferentes países y, y siempre ligados a una formación importante. Eh, luego, la tecnología. Somos una empresa muy enfocada a desarrollo de tecnología dentro del ámbito del recruitment. Uh, todo lo que es reclutamiento, evaluación de personas, pues somos una, una compañía que desarrolla tecnología propia en este ámbito. Y luego, el scope global. ¿no? Es decir, nuestra visión es uh, encontrar el mejor candidato que no siempre está en la misma ciudad que tú, sino que puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, en cuanto a servicios, para ser breves, Executive Search, nuestro principal negocio. Luego tenemos una parte de, de RPOs, que son Recruitment Process Outsourcing. Y luego estos cuatro servicios al final vienen ligados a todo lo que es assessment, eh, evaluación, eh, que es algo que, que bueno, que es, que es donde se ha enfocado mucho durante la pandemia, que es la evaluación del talento, talento interno, ¿no? eh, Entonces, bueno, yo voy a enfocar esta, esta presentación un poco en el ámbito, pues bueno, lo, lo que he visto ¿no? dentro del mercado, que, que, cuáles son los cambios que, que hemos vivido y también pues unos tips para el tema de, de hacer networking, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, el, el COVID eh, hemos visto que al final no, no ha afectado de la misma forma a, a todo el mundo. A, por, por un lado, algunos sectores pues, han salido favorecidos y por otro lado, pues, realmente desfavorecidos. Eh, impacto negativo principalmente, que son justamente los sectores del cual España depende mucho, ¿no? que es el turismo, servicios, la hostelería, se han visto realmente afectados. Por esta pandemia. En cambio, tenemos otras eh, que han sido afectadas positivamente. ¿eh? En este caso, pues bueno, el, positivamente. El sanitario, no sé si es algo positivo, pero bueno, que, que, que se está buscando mucha gente dentro del ámbito sanitario. También farmacéutico, alimentación, el e-commerce. ¿eh? Hemos visto cómo todas las empresas ahora se han enfocado a poder vender pues, mediante plataformas tecnológicas, ya que no podíamos acceder a las tiendas, ¿no? Y por lo tanto, aquí, se ha, se ha invertido mucho, eh, entretenimiento también es un, es un sector que, que viene creciendo durante los últimos años muchísimo y debido a la pandemia muchísimo más, quien no durante el confinamiento se pues, ha descargado algún videojuego, ¿no? algún juego en sus teléfonos móviles, eh, etcétera, etcétera, por lo tanto ha sido un sector que realmente pues, ha crecido mucho debido a la pandemia y luego todo lo relacionado con tecnología, ¿eh? hemos visto pues, que las empresas al final se han visto obligadas a tener que trabajar de una manera diferente y, por lo tanto, pues, tener que invertir en tecnología para automatizar procesos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, sectores tecnológicos con mayor tec eh, crecimiento, eh, bueno, algunos de los sectores con mayor crecimiento dentro del ámbito tecnológico, o, o aquí en Barcelona, principalmente, en el cual pues, tenemos grandes empresas, son, son los siguientes. ¿no? Uno de ellos es el sector fintech, es decir, uh, estamos viendo cómo están surgiendo empresas uh, que están desarrollando un modelo de negocio completamente diferente y que está compitiendo contra los bancos. En este caso hablamos de bancos tecnológicos, en los cuales pues, no necesitas ya tener que ir a... A una red ¿no? de, de banca para acceder a tu dinero mediante pagos por teléfonos, etcétera, etcétera. Y, y bueno, eh, están ofreciendo un servicio completamente diferente eh, y que al final pues está, está quitando parte ¿no? del negocio a, a, a los grandes bancos. Otro, otro sector podríamos decir que también es el food tech, eh, también ligado mucho con el tema de la sostenibilidad. Eh, es decir, hay, hay empresas que están desarrollando pues, nuevos productos ¿no? enfocados mucho a, a una vida pues, más saludable de las personas. Y en este caso, pues, por ejemplo, aquí tenemos una empresa que se llama Eura, que no sé si la conocéis, pero ha desarrollado un producto ¿no? eh, basado en, en la soja, que, que, es, que es muy interesante ¿no? para veganos, etc. Y, y bueno, son empresas que ahora también están creciendo mucho. Y luego pues, el tema de biotech. ¿no? Aquí tenemos muchas compañías y de hecho tenemos un hub eh, enfocado a esto, a, a compañías que mediante la tecnología pues, están ayudando a eh, desarrollar pues, o fármacos o terapias, etc. Pues, para, para problemas de salud. ¿no? Eh, Estas empresas porque están creciendo no solo por, debido a la pandemia, sino porque nos hemos dado cuenta de que están desarrollando un modelo de negocio que aporta beneficios a las personas. Es decir, todo lo que es eh, foodtech, por ejemplo, pues es vida saludable. Todo lo que es fintech, eh, pues te ayuda, por ejemplo, a, a gente joven a poder tener acceso a inversiones con menos coste, de una forma, de una forma mucho más ágil, sin papeleo, eh, etcétera, ¿no? Por lo tanto, están empresas muy relacionadas con el tema tech que están ofreciendo nuevos modelos de negocio y que, eh, bueno, al final facilitan un poco lo que es la vida eh, a los usuarios, ¿no? Y dentro de lo que son... Eh, eh, todo esto, el ámbito tecnológico, sí que es verdad que estamos viendo que, la, que el crecimiento está enfocado a, a tres, tres patas principales, ¿no? Por un lado, la ciberseguridad, es decir, nos estamos dando cuenta que también debido a toda a la digitalización que estamos haciendo, están habiendo también pues, muchos más ciberataques, ¿de acuerdo? Esto es un problema... Eh, muy importante, porque está sucediendo tanto a nivel de empresas como a nivel de personas. Eh. Vemos que hay ataques de phishing en grandes empresas, pérdidas de datos, eh, etcétera Y es algo en lo cual hay que tener mucha concienciación. El, el hecho de utilizar las nuevas tecnologías pues nos aporta otro problema que es este, ¿no? que realmente hay eh, gente delictiva que se dedica a a extraer datos de compañías o de personas para favorecer su interés propio, ya sea mediante dinero, etcétera, etcétera, y esto es un punto importante, ¿no? Se está enfocando mucho en cómo eh, proteger a las empresas y a las personas de estos ciberataques, ¿no? Luego, por otro lado, eh, no sé por qué, no puedo pasar, ah, bueno, ahora las tecnologías cloud, es decir, eh, todo lo que es eh, migración de las tecnologías, bueno, sobre todo de infraestructuras, etcétera, a la nube está ayudando mucho a las empresas a ser muchísimo más ágiles y es algo muy importante y luego por otro lado, y finalmente es la sostenibilidad. Nos hemos dado cuenta que, bueno, ya es algo ¿no? que se venía dando desde hace tiempo que hablábamos de la contaminación del cambio climático, etcétera ¿no? pero nos hemos dado cuenta que la sostenibilidad al final a largo plazo es importante ¿no? cada vez pues, hay mucha más contaminación mucha más polución, mucha más eh, bueno, eh, quizás eh, bueno, la, todo esto viene planteado por algo ¿no? que es eh, a largo plazo no es sostenible el modo de consumo que estamos teniendo ¿no? y por lo tanto están surgiendo muchas empresas que desarrollan tecnologías para generar un mundo pues, mucho más sostenible ¿no? y en este caso pues, puede ser por ejemplo Foodtech o estamos hablando de empresas de movilidad que ofrecen patinetes eléctricos por la ciudad para no tener que contaminar, etcétera, etcétera ¿no? muchas empresas que se enfocan a estos tres, tres, tres puntos que son muy importantes a largo plazo. En cuanto a nuevas oportunidades, ¿no? Debido a la pandemia, hay gente que ve el vaso medio vacío y hay que verlo medio lleno. Yo creo que, bueno, nos ha aportado cosas malas, pero también muy buenas. Algunas, para mí, por ejemplo, eh, ahora es todo digital y, por lo tanto... Para, a nivel de negocio ya no nos solo nos podemos, tenemos que por qué centrar en donde estamos, sino que es un único mercado, es decir, tenemos la posibilidad, sobre un abanico de poder vender a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, que somos empresas de servicio y que nos dedicamos a reclutar y que el candidato está en cualquier parte, el cliente puede estar en cualquier parte y todo se está haciendo ahora mediante un ordenador, eh, no tienes por qué enfocar eh, tu negocio simplemente a Cataluña o a Barcelona, no tenemos un abanico y se nos abre todo el mundo y poder vender desde Barcelona a cualquier cliente ubicado en cualquier otra parte, ¿no? y por lo tanto yo creo que esto es un punto muy importante y que ya no va vas, vas a ser necesario pues tener que reunirte con un cliente en la oficina a las 10 de la mañana para venderle un servicio, ¿no? y por lo tanto se nos abre un abanico que es el, el mercado. Luego por otro lado es el, el home office, eh, yo creo que nos aporta mucha mayor conciliación laboral y personal, eh, nos, también reducción de gastos. Y tiempos en transportes, en coches, en motos, ya o sea también pues, contaminación, etc. Yo creo que es una oportunidad muy interesante, es, es muy importante y, y está venido para quedarse. ¿eh? Por lo tanto, también es un punto eh, favorable. Otro es el trabajo en remoto y, por otra parte, pues, también lo que significa un único mercado laboral. Es decir, eh, estamos viendo y tenemos clientes que nos. Piden contratar gente, pero que esté ubicado en cualquier parte del mundo, no le importa. Al final lo que les importa es, a veces es una tecnología o, o algo en concreto que sabemos que no podemos encontrarlo en todo el mundo y por lo tanto eh, se está dando la oportunidad a personas a estar ubicado en España o ubicado en cualquier parte del mundo trabajando para otra empresa que está ubicada en otra parte del mundo, es decir, eh, en Inglaterra, en, en Latinoamérica, etcétera. De hecho, tenemos un cliente aquí en Barcelona que estamos contratando gente que está ubicada en Latinoamérica y eh, sin ningún problema pues, se, está, se está trabajando correctamente, la empresa funciona, factura eh, correctamente. Por lo tanto, otra oportunidad es que bueno, se nos abre un abanico y es que el mercado laboral también puede ser el mundo y no solo pues, Cataluña o, o Barcelona en este caso. Y bueno la digitalización de procesos, creo que esto también ha enfocado mucho a a poder mejorar en procesos, hay muchos procesos que, que eran muy manuales, desde por ejemplo una firma, es decir, hasta hace nada pues gran parte de las empresas, y aunque fueran grandes, firmaban aún uh, documentos a Voli, y lo escaneábamos y luego lo enviábamos y ahora pues la firma digital es algo que, pues bueno, que, que ha mejorado nuestras vidas ¿no? y por lo tanto pues estamos reduciendo tiempos y, y, y gastos en cosas que eran realmente muy administrativas y necesarias. Yo creo que estos estas pues han sido cuatro, cuatro puntos positivos ¿no? de, de la pandemia. Y ahora hablaremos sobre el networking. ¿no? Yo sé que, que es muy importante para las personas, a día de hoy mediante el networking pues te surgen muchas oportunidades ya no solo laborales, sino también de negocio, en este caso. Y, y, y hay que tener una estrategia clara, ¿no? Porque al final pensamos que el networking es ir y, y contactar y hablar con cualquier persona, etcétera y, y realmente, pues, esto no es así, ¿no? Hay, hay que tener una visión clara y, y saber con quién tenemos que contactar, y, en qué momento y, y para qué, ¿no? Entonces, para mí hay unos puntos claros eh, que, que hay que tratar a, a la hora de hacer esto. Y por un lado es coger un, un enfoque claro, es decir, si estamos buscando trabajo, eh, pues hay que saber qué sectores me interesan o cuáles son los sectores de, de futuro, eh, dónde puede encajar mi perfil. Es decir, plantearse un poco eh, dónde, si, si es hacer negocio, pues bueno, yo, yo ya sé cuáles son mis clientes, a quién me interesa venderle, dónde lo puedo encontrar, etc. ¿no? Es decir, realmente poner foco. Si el foco del networking es encontrar una oportunidad laboral, es realmente pues, pensar en qué sectores ¿Me puedo enfocar o cuáles son de mi interés o en cuáles podría encajar? ¿no? Ese sería para mí el primer punto. El segundo punto es analizar el mercado, es decir, pues ver qué empresas me interesan, eh, si están ubicadas aquí, si están ubicadas fuera, o qué asociaciones, qué grupos hay dentro de estos sectores, eh, cuál es su situación actual, si están contratando, eh, cuáles son su sus canales de comunicación. Por lo tanto, eh, dos puntos importantes es primero, oye, ¿en qué sectores me puedo ver? qué empresas hay dentro de estos sectores y ver qué es lo que están haciendo, con, con, contactar con ellas, cuáles son sus canales de comunicación, eh, pues suelen tener newsletters, eventos, etcétera, pues un poco mapear qué es lo que están haciendo eh, estas compañías y luego eh, conectar pues, con, con esta empresa o asociación, ¿no? Por lo tanto... Hay que ver, pues, lo que os comentaba, ver en qué eventos están participando, si tienen newsletters, de qué tratan sus eventos, qué, te qué temas están, están hablando. ¿no? Normalmente todas las empresas que, que realizan eventos hablan de una temática que al final a ellos les interesa, ¿no? o, o, o la cual tiene una problemática en su organización. Hablamos, pues no sé, de perfiles tecnológicos, o hablamos de desarrollo de negocio, o hablamos de nuevas marketing, o hablamos, etcétera. ¿no? Es decir, siempre utilizan temáticas que van muy relacionadas con su negocio, ¿no? Y entonces hay que ver un poco de, de qué están hablando y de qué tratan sus eventos uh, o las asociaciones de qué están hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por, por último, es... es, es uh, bueno, aquí sale repetido, no sé por qué, pero hay un cuarto punto. Y luego, bueno, es conectar con la persona, ¿de acuerdo? Es decir, finalmente nosotros cuando vamos a, vemos un evento o una newsletter de una asociación, etcétera pues ya vemos quién están participando, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, si veo una empresa que sea que a mí me interesa y conecto en su newsletter y veo que tal día hay un evento en tal parte online normalmente a día de hoy y que va a participar esta persona pues eh, ya tenemos eh, contactada ¿no? o ubicada quién es normalmente la persona que está gestionando pues, eh, es, es, estos temas, ¿no? Si son temas de recruitment pues, o de adquisición de talento, pues seguramente estará la persona de, de talent acquisition uh, y por lo tanto pues, es importante tener ubicada quién es esta persona. Y a partir de allí yo creo que es más fácil, es decir, ya tenemos la, el sector donde quiero dedicarme, la empresa, sé de lo que están hablando, qué es lo que buscan y sé quién es la persona, ¿de acuerdo? Una vez tengo ya la persona ubicada y sé quién podría ser el contacto, es buscar puntos de unión. Es decir, prácticamente todo el mundo ya está en LinkedIn. Eh, prácticamente tú entras en LinkedIn y puedes ver eh, qué posts están haciendo, a quién está comentando, en qué eventos está participando, y es ver un nexo de unión, ¿de acuerdo? Yo animo a la gente a, co a conectar con, con otras personas, pero con un motivo en concreto. Es decir, ir, por ejemplo vas a un evento, participas a la persona que te interesa y luego le escribes no hey, he estado en el evento en el cual has estado hablando de tal, tal cosa me ha parecido muy interesante ¿qué te parece? Bla, bla, bla. esto esto genera eh, bueno, un impacto bastante positivo ¿no? porque al final la persona se ha dado cuenta de que tú has participado de que la has estado escuchando por lo tanto que la has dedicado un tiempo y, por, y es probable que esta persona te lo vaya a dedicar a ti también ¿de acuerdo? muchas veces vemos eh, que el networking se hace de una forma pues mucho más como una, algo muy comercial ¿no? hola soy tal y este es mi perfil y, y estoy buscando trabajo ¿no? y a veces no, no es así es decir, de esa forma no, no vamos a encontrar realmente unos resultados eh, eh, interesantes. Hay que, hay que hacer de una forma mucho más estratégica y realmente conocer a la persona. Una vez tenemos, la, como he comentado, a la persona identificada y sabemos pues, en qué foro suele estar, eh, a quién suele comentar, eh, sobre qué suele hablar, ya tenemos algo en lo cual podemos con, contactar con esta persona ¿no? e intentar iniciar una conversación. Eh, yo, yo recomiendo estas fases realmente para mejorar el networking, más que ir contactando por contactar ¿no? y, y enviando mensajes a todo el mundo, porque es verdad que al final a, al día puedes recibir pues, eh, muchos mensajes de muchas personas, pero a veces aquellas personas solo contestan a aquellas ¿no? que, las cuales pues, tienen cierta afinidad o se han dado cuenta de que algo están compartiendo. ¿no? Y por lo tanto, muy importante esto, saber quién es la persona y, y saber un poco cuáles son sus... Uh, sus, uh, dónde está o ubicada ¿no? o sobre qué está hablando su, su empresa en esta, a día de hoy y, y bueno, yo sí que os recomiendo también eh, que sigáis nuestro blog ¿de acuerdo? tenemos uh, un blog que se llama Catano World que os recomiendo que, que visitéis y allí tendréis mu muchos tips ¿de acuerdo? solemos hacer uh, muchos escritos donde eh, se os van a dar tips para, para actualmente y para el futuro, donde hablamos pues cuáles son las posiciones del futuro Hablamos sobre esto, sobre las competencias que se buscan en el futuro y actualmente, etc. ¿no? Y os ayudamos también mucho en todo lo que es la búsqueda de un empleo. ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un bloque interesante para aquellas personas que están intentando empezar a entrar en el mercado laboral. Y ahí podréis recibir pues, realmente muchos, muchos blogs y muchos posts que os van, a hacer, van a ser muy beneficiosos para, para vuestra carrera profesional. Y, y bueno, y creo que, que yo ya estoy. Uh, no sé si tengo que añadir algo más. O...
0: No, genial Karim. La verdad es que es un lujo. Seguro estáis de acuerdo todos con, conmigo de, de poder haber compartido este rato con Jordi, con, con Karim y con Mariona. Su expertise es súper útil y además nos, nos bueno, me doy cuenta también supongo que los que vais compartiendo las actividades con el equipo de carreras y los asesoramientos es que estamos alineados ¿no? y, y esto es positivo es positivo entonces bueno uh, si os parece ahora pues abrimos uh, el momento de preguntas y respuestas si hay alguien que se anima y quiere hacer alguna pregunta en concreto ya con el con el micrófono directamente genial y si no por el chat pero bueno si os animáis en voz Mejor que mejor.
4: Hola. Hola Ana. Hola, buenas tarde, buenas tardes. Eh, pues yo tengo, tengo, una pregunta concreta. En el caso de de personas eh, con un recorrido, un perfil más senior en el momento en que a veces, ¿no? por cuestiones bueno, de la vida, personales o laborales, uno decide hacer un parón y tomarse un tiempo sabático, eh, eh, ¿cómo eso se lo percibe el mercado laboral y cómo se puede eh, presentar de cara a un proceso de selección eh, ese tiempo que no has estado en el mercado laboral?
0: Bueno, yo doy paso a, a cualquier de las tres personas que, que queráis dar respuesta, o si es más de uno, genial, como querráis.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Soy Mariona. Bueno, respecto a la pregunta que comentabas, ¿eh? de acuerdo, entiendo que me estás poniendo el ejemplo de una persona, como tú decías, ya con una trayectoria profesional determinada, ¿no? es decir, llamas un perfil más senior, que de repente decide voluntariamente tomarse un tiempo sabático. Estoy intentando estructurar la, 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 la pregunta que has formulado para no ir desencaminada en la respuesta, ¿vale? ¿Y cómo se justifica eso de cara a la entrevista?
4: De, sí, de cara a un proceso de selección y de cara a la entrevista. Pero, claro, primero es también el proceso de selección, porque hay un momento en el que no tienes ni la oportunidad de explicarte. Claro. que para mí ese es como incluso más difícil, porque una vez que has pasado esto, todo lo demás, como tú decías, pues se puede hablar, se puede explicar... Pero cuando es solo el momento del blanco y negro del papel o del email o de, la, de lo que sea, que es más complicado ¿no? de, de mostrarlo.
2: Bueno, efectivamente, respecto a lo que decías, todo se puede hablar y todo se puede explicar. Es decir, nos encontramos, o sea, tanto seguramente Karim como Jordi han tenido experiencias múltiples de ver eh, candidaturas que en un momento dado han decidido de forma voluntaria tomarse un periodo de su vida en el que efectivamente han estado inactivos profesionalmente hablando, es decir, ¿no? o desde el punto de vista laboral que queremos reflejar en un currículum, que no significa que no hayamos estado haciendo otras cosas es, eh, magníficas y muy útiles, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, entonces, como yo, yo creo que es un tema también muy cultural, porque tú piensas que hay países, ¿de acuerdo?, en los que está muy bien visto y está pues, eh, muy bien valorado, ¿de acuerdo?, pues sobre todo pues, países como Estados Unidos y demás, de hecho tiene un nombre específico, ¿vale?, que las personas en un momento dado se tomen como una especie pues, de, de, de año saludable, que incluso le denominan ellos para ser exactos en la traducción, en la que tú te, pues, bueno, ¿no? te dedicas a ti mismo y te tomas un tiempo de, de, de descanso a nivel laboral. ¿vale? Aquí sí que es cierto que contextualizándonos en nuestra cultura, si tiramos sobre todo unos años atrás, efectivamente te voy a decir que era algo que, yo no estoy conforme personalmente, pero sí que es cierto que no estaba bien valorado de cada entrevistas si y la gente lo intentaba ocultar, intentábamos ocultarlo, ¿de acuerdo? Yo creo que cada vez más estamos más abiertos a que eso pueda suceder y se puede comentar perfectamente en que en un periodo de tu vida tú hiciste hacer un parón determinado después de X años para replantearte ciertas cosas, para estudiar, para formarte, para dedicarte a viajar, para dedicarte a estudiar idiomas y cada vez está más bien aceptado. Depende, como siempre, de cómo lo estemos enfocando en el cara a la entrevista, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que es interesante es que podamos eh, aprovechar ese periodo sabático, ¿de acuerdo? Y en entrevista enfocarlo de manera que ha supuesto un crecimiento personal en otras áreas un crecimiento personal en otras áreas que evidentemente nos reporta un crecimiento profesional respecto al rol que vamos a desarrollar para aquella compañía, por ejemplo, en el mercado laboral en general. ¿Me explico? Es decir, hay que aprovechar un poquito eso, es decir, bueno, me he tomado un tiempo pero efectivamente he estado haciendo otro tipo de cosas que podemos evidentemente, pues bueno, no, no hace falta que tenemos en detalle, ¿vale? Que personalmente me han supuesto un crecimiento y que hoy por hoy de acuerdo. Eh, me, me, me han supuesto también un desarrollo en ciertas aptitudes y en ciertas competencias a nivel profesional que pueden ser de gran valor para la empresa que ahora mismo me contrate. De acuerdo. Con lo cual yo creo que el enfoque siempre tiene que ir por aquí respecto a cuando y qué pasa cuando no tengo ni siquiera la oportunidad de explicarlo cuando no tienes la oportunidad de explicarlo Ana no tienes la oportunidad de explicarlo ahí ya complicado está el que podamos defenderlo de acuerdo podremos defender todo aquello que podamos realmente argumentar y explicar ¿eh? de acuerdo de cara por ejemplo a nivel de papel en el currículum pues bueno intentemos pues efectivamente no eh, ser muy fieles a los periodos porque si no luego va a ser peor en entrevista cuando vean que hay un gap de fechas que no encaja vale yo dejaría ese gap de acuerdo y quien quiera ya tendrá la oportunidad de llamarnos, de contactarnos y de que podamos desarrollar un poquito que hemos estado haciendo durante ese periodo. Gracias. Gracias,
0: Mariona. No sé si hay alguien más que se anima. Sí, Karim. Yo,
5: yo, sí ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, gracias Carla. Y Karim, mi tocayo, Jordi y Mariola. Eh, nada, yo quería comentarles un, una, y de repente ustedes me puedan, me puedan dar alguna, alguna información al respecto. Eh, yo, yo me encuentro en Perú, básicamente en Lima, y he tenido roles en diversas partes a nivel internacional. ¿Cómo, cómo puedo yo, digamos, alcanzar eh, como un canal adicional la, las empresas que, que ustedes representan, en el caso de Karim o de Mariola, eh, para poder... Eh, digamos, publicar mi, eh, mi perfil y también poder tener acceso a, a empresas que no necesariamente estén ubicadas en España, que pudieran estar ubicadas no solamente en Perú, sino en cualquier parte del mundo. porque ya comentaba Karim, que eh, digamos, los clientes vienen de todos lados y los eh, oferentes también vienen de todos lados. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo articular y qué tan real es realmente esa oferta fuera del contexto español, que también podría ser en España? Dicho sea de paso.
3: Vale, bueno, sí, si quieres, voy yo, ¿no? Que sí, un poco que nada, ha que metido este tema, ¿no? Eh, realmente, la, la oportunidad de, es alta, ¿eh? o sea, Es decir, vamos a ponernos en contexto y. y o sea, una cosa es eh, el hecho de intentar, por ejemplo,. Querer venir a España a trabajar. Uh, hay mucha gente ¿no? que, que de fuera pues que decide, oye, pues me, me interesa irme a España a trabajar cierto tiempo, pues ahí tenemos que tener en, clase, en, en cuenta todo lo que es el tema de la burocracia, ¿vale? Que, que, que es bastante complejo aquí en España. En este caso no, no, no es fácil ¿eh? traer gente de, de, de otros países que no tengan una nacionalidad europea o algo por el estilo. Es, es muy complicado conseguir un visado, a no ser que sea pues, un, un alto profesional con un ejecutivo que tenga un salario X más y entonces pues, te ayuda más a, a poder gestionarlo. Y, y por otro lado, las posibilidades de mercado de trabajo a nivel de remoto, nosotros lo hemos encontrado mucho. Es decir, por ejemplo, mira, yo ahora mismo acabo de contratar para una empresa catalana eh, una persona eh, ubicada en Chile eh, y ni se han visto personalmente, eh, ni, ni se han conocido, ni, ni nada. Y, y justamente es una persona que se va a encargar pues, en temas de, de desarrollo, desarrollo de negocio para, para Latinoamérica. ¿no? Por lo tanto, eh, las empresas a día de hoy necesitan crecer, eh, el mercado local se ha quedado un poco pequeño, las oportunidades de negocio cada vez son más globales y cada vez pues, van a necesitar gente ubicada en otros países, o sea, yo lo veo realmente una tendencia, ¿eh? una tendencia al alza, además de que muchas empresas están, prefieren incluso contratar en otros países donde hay menos competencia, es decir, aquí en España, por ejemplo, perfiles de IT donde nos estamos matando todos para tener al mejor, eh, hay gente con mucho talento en, en Latinoamérica, en Asia etcétera y, y son contratados y son gente pues que dura muchos años en la empresa que está trabajando de forma remota que, que realmente pues uh, aporta valor añadido a la empresa porque culturalmente es diferente ¿eh? aporta otra visión aporta otros conocimientos etcétera o sea realmente yo veo que es algo que bueno eh, quizás en España eh, aún cuesta vale es algo un poco algo que yo creo que a corto medio plazo pues va a ser cada vez más al alza pero sí que es verdad que en un principio yo no creo que deberías tener inconvenientes en encontrar un puesto en una empresa eh, que a lo mejor no tiene ni siquiera oficinas en el país que tú estás y quiera contratar a alguien fuera. Ahora, los canales de comunicación, es verdad que tenemos muchísimos, es decir, hay que, eh, es, es, es muy complejo poder estar en todos lados, ¿de acuerdo? El canal principal realmente donde nosotros pues sí que solemos eh, estar eh, o, o buscando, en este caso, es eh, siempre LinkedIn a día de hoy es algo, un mínimo, ¿no? En lo cual, en lo cual uh, utilizamos, pero yo creo que también aquí tienes que hacerte visible, ¿de acuerdo? Eh, es decir, la gente tiene que saber hacerse visible para las empresas y, y saber venderse y, y eso no pasa más porque saber conocer realmente cuáles son los canales o cuáles son las empresas que están contratando allí o cuáles les interesan esos mercados o cuáles están más abiertas a contratar fuera, etcétera, ¿no? Porque al final eh, todo es, es una estrategia y marcarnos correctamente de, de los pasos, pero hay que conocer pues quiénes están interesados, por ejemplo, en, en contratar a alguien en Lima o, o quienes están creciendo en, en Lima o, o, o quienes están más abiertos a contrataciones en, en remoto. ¿eh? Pero yo a día de hoy veo que algo, es algo exponencial. ¿eh? Cada vez es, es algo que, viene, que, que va a ser más habitual, yo creo.
1: Permíteme, permíteme añadir a la explicación de Karim, que ha sido, ha sido brillante. Y es que, sé consciente, Karim Salmon para diferenciar al Karim, de que las consultorías como, la nuestra, como las nuestras, que nos dedicamos a la selección y evaluación del talento, podemos gestionar entre un 20 y un 25% de lo que se mueve en el mercado laboral. El resto realmente lo mueven los propios departamentos de recursos humanos a las empresas. Y aquí lo vuelvo a ligar con, el, con la presentación de Karim. Es muy importante vuestra red de networking, que se tiene que basar en consultores como nosotros, pero también en técnicos de selección de departamentos de recursos humanos. ¿De qué empresas? De aquellos sectores que hemos estado comentando antes, donde en estos momentos tienen mucha más, más proyección y más dinámica de captación de talento.
3: Bien.
0: Gracias, Jordi. Mira, yo también quería hacer mi, mi humilde aportación en el tema. Uh, yo creo que sobre todo, si no me equivoco, por lo que yo voy viendo en los asesoramientos, el estudiante o, o alumni, ¿no? que también tenemos alumni hoy, están muy acostumbrados ¿no? a aplicar a ofertas activas en las plataformas virtuales um, y sobre todo aquellas que vienen de las empresas finales. Y yo creo que también les falta es, estar más cerca de, de los profesionales como vosotros, ¿no? de las consultorías en recursos humanos. Uh, y tienen que saber detectar los referentes ¿no? seguramente pues, en cada país hay consultorías de recursos humanos distintas algunos son más globales pero sí que es importante ¿no? tener detectados a estos profesionales, hoy estamos aquí también para que conozcáis tres de estos profesionales que están en el mercado y que publican también en sus propias plataformas y en las plataformas habituales, ¿no? que principalmente no deja de ser un LinkedIn ¿no? a nivel más global y en el que es más sencillo pero de nuevo estamos de acuerdo también con Jordi ¿no? que el 20% está publicado en el mercado y esto tiene que ver con la búsqueda reactiva, ¿no? yo me inscribo en una oferta real, tenemos que promover muchísimo la, la búsqueda proactiva y llegar a este 80% de, de oportunidades porque al final falta que nosotros generemos también una necesidad ¿no? presentando nuestro perfil ah, y a nivel internacional creo que hay que hacer una búsqueda de aquellas empresas que sí que están ubicadas a lo mejor en tu zona o en, en países de interés y, y dar detalle ¿no? y hacer una presentación Pienso que, que es importante, pero es un, es un trabajo muy, muy meticuloso y buscar empleo, como bien sabéis todos, uh, es una tarea más al día a día. No podemos dejarlo para el momento que llegue la búsqueda, sino desde ya, aunque estemos trabajando, ¿no? empezar a preparar esta estrategia. Pienso que, que es importante. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo, pero un poco la experiencia que nos vamos encontrando es esta. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es un buen momento, aún tenemos unos minutos.
1: Marcia, te... ¿tiene la mano levantada?
0: Ah, sí,
6: Marcia, Olarte. hola, Marcia, hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh, bueno, yo también les hablo desde Perú y mi consulta va porque quería saber cómo están viendo ustedes la tendencia del de outblazing. Por ejemplo, aquí lo que ha pasado es que la tendencia ha cambiado han dejado de ser las empresas las que utilizan este servicio y han empezado a ser más bien los ex trabajadores o futuros emprendedores los que están requiriendo ahora en un 60% adicional los servicios de outplacement, outplacement y costeándolo. Desde ustedes como especialistas en el factor humano, ¿cómo están viendo la tendencia ahorita en España más que todo porque eh, me llama la atención si es un buen momento para, por ejemplo, iniciar una startup eh, en este rubro, ¿no?
1: Oh, si quieres, aquí igual te, tenemos tres formas de visualizar el tema, pero seguramente coincidiremos en mucho. Yo creo que desgraciadamente los places no están del todo desarrollados en este país. De, uh -huh. Y digo desgraciadamente porque es una parte del negocio que hacemos los tres, pero principalmente de cara a toda aquella gente que, que deja su empresa. Uh -huh. Dicho esto, normalmente lo trabajan empresas especializadas en factor humano, sean empresas como la nuestra, pero que no es un placement como podemos conocer, que es un placement a un año vista, lo cual nosotros... Claro, hemos dicho o sea... De que se dilata mucho en el tiempo y al final la, la, la persona, el candidato, dejarme... De, déjame decirle candidato, ¿eh? el candidato sí. se acaba aburriendo y se acaba aportando poco valor y no siempre se consigue que pueda encontrar un trabajo y las empresas que realmente se dedican a placement de forma profesional donde gestionan grandes empresas con grandes salidas y que acaban llegando a nosotros presentando unos candidatos para ver si podemos de alguna manera pues, recolocarlos en algunas de nuestras ofertas que estamos gestionando. Ese paso que tú dices de, de pro, que, que os estáis encontrando en Perú, yo no tengo esta sensación aquí. Sí que es verdad okay. que cada vez hay más coachings de sí. gente que deja el trabajo y que lo primero que hace es certificarse si se certifican algunos en coaching sí. y que al día siguiente ya están, ya están dando asesoramiento o consultoría yo. están dando o intentan dar asesoramiento o consultoría a, a la gente, ¿no? Pero. Sí, lo
6: de, gracias. Pues no, lo decía no lo más lo que todo porque quería saber la tendencia ahora, cómo está ya. Aquí, por ejemplo, con el COVID ha sido abismal que del 2020 al 2021 la gente eh, mandos medios a ejecutivos, eh, altos directivos, están empezando a invertir un promedio de 2.000 euros a 4.000 euros para una reinserción a plazo máximo de 12 meses. Entonces es un nuevo sector que se ha activado desde lo que sería eh, el outplacement desde otro cliente y yo quería saber eh, cómo está haciendo este mercado allá y como me lo dices creo que todavía está inactivo, ¿no?
1: A, a nivel particular, como tú lo planteas, sí. A nivel profesional eh, sí que existe, pero real, desgraciadamente, como te decía al inicio, no todas las empresas que están haciendo eres están aplicando líneas de placement. Y
6: tampoco el mismo trabajador está buscando invertir en
1: eso. No, porque el trabajador que se queda en el paro sus recursos los prioriza para sus necesidades, uh -huh. no, para, no para su formación o para su saneamiento.
6: Sí, bueno, aquí la cultura es un poco distinta y es como que no importa este, del poco capital que tengo, lo invertiré para reinsertarme más rápido este, y ahí está la, la diferencia. Muchas gracias.
0: Gracias, Mar Marcia, y un gusto verte después de unos meses. Bueno, no sé si alguien más... Cinco minutos, si no, pues iremos cerrando, pero bueno, yo quiero animaros, es el momento de hacer aquellas preguntas. A lo mejor os ha quedado súper claro todo y os han dado mucha información que ya es relevante. Seguro que también es así, pero bueno.
4: A mí me gustaría hacer una pregunta.
0: Bien, Andrea. Andrea. Eh, <risa>
4: Eh, sobre todo bueno primero de todo muchas gracias a los tres por lo que habéis compartido con nosotros creo que ha sido muy interesante eh, mi pregunta va más relacionada en como un poco en lo que decía Mariona las habilidades de las que has hablado diríamos que son habilidades blandas entonces yo quería saber actualmente en qué promedio o porcentaje está cuando en qué valor en qué, cómo se valoran las habilidades blandas versus las habilidades duras y Digamos cómo afectan ahora en la selección de personal, si tienen
2: más, más
4: potencial o no, o más valor o un poco por aquí.
2: Hola Andrea, bueno eh, la verdad es que no hay una regla establecida a nivel general porque depende muchísimo del perfil y depende muchísimo de la empresa, de la cultura, de la filosofía de la empresa. La verdad es que nos estamos encontrando con diferentes casuísticas, aquí sí que es cierto que no podríamos generalizar y no te podría decir, hoy por hoy se está dando tanto porcentaje de importancia a, la, a las competencias soft en la búsqueda de perfiles, en la búsqueda de talento, respecto a tanto porcentaje en las competencias hard. Porque te mentiría, ¿me acuerdo? Te mentiría porque efectivamente cada proceso de selección es un universo en sí mismo completamente distinto a, cual, a, a, a otro proceso de selección, ¿me acuerdo? Y la demanda es muy concreta. Entonces, depende de los perfiles, ¿me acuerdo? Hay más necesidad de darle más énfasis a las competencias soft que a las competencias hard. Depende de qué sectores también y depende de qué cultura, sobre todo empresarial. Muchas veces lo que nos estamos encontrando es que hay roles en los que evidentemente las, y en muchos roles las competencias hard son imprescindibles, ¿de acuerdo? Hemos he estado hablando, como ha estado comentando Karim, como ha estado comentando Jordi. O sea, es decir, cuando nos piden perfiles muy concretos con un conocimiento de tecnologías digitales muy concretas o con un conocimiento de, eh, eh, científico muy concreto. Es decir, llevamos posiciones que realmente tienen que tener unos conocimientos técnicos hard que están especificados por el cliente y sí o sí ese candidato tiene que tenerlos, ¿de acuerdo? Porque si nos piden que tenga un posgrado en biología molecular y que tenga que tener experiencia en eh, diagnóstico in vitro, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, no puedo seleccionar una persona que viene del de área de de marketing por muy majo que sea ¿de acuerdo? porque evidentemente tiene que conocer la tecnología y tiene que conocer eh, tiene que dar conocimientos de biología molecular etcétera ¿no? con lo cual ahí sí que me tengo que remitir a, a, a darle una gran relevancia a las competencias hard ¿de acuerdo? por tanto te diría que si realmente me tengo que un poquito pues bueno ¿no? mojar en esta pregunta te diría que son 50-50 ¿vale? Como he dicho antes, en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Dos candidatos con las mismas competencias hard que nos estaba estipulando el perfil de origen, ¿de acuerdo? Pero que luego veamos que en esa igualdad de condiciones hay una diferencia en cuanto a las competencias soft, porque un candidato, un barra, una, ¿eh? Candidato lo tiene más desarrollado que el otro, ¿de acuerdo? Muy probablemente la balanza se decante hacia la candidatura que tiene las competencias soft también más desarrolladas porque es un... Adicional, ¿de acuerdo? Está sumando, está nutriendo, está complementando su perfil soft, ¿de acuerdo? Con lo cual te diría que podríamos hablar de un 50-50, ¿vale? Y luego determina muchísimo también muchas veces la cultura de la compañía, como te digo, el rol, eh, depende, depende te diría que tan importante es una cosa como la otra. Las competencias HARTE para muchas posiciones hay que tenerlas sí o sí, para la mayoría hay que cumplir evidentemente los ingredientes que nos pide el job description inicial que nos, ha, que nos ha pasado nuestro cliente y que vosotros como candidatos veis publicados y tengo que ver si efectivamente cumplo los criterios que me están pidiendo a nivel de formación universitaria, a nivel de formación complementaria, a nivel de conocimientos específicos o conocimientos técnicos, a nivel de experiencia en ese área funcional o en ese rol... Por lo tanto, evidentemente, tenemos que cumplir con esos requerimientos sí o sí para que podamos participar en el proceso de selección. Con lo cual, la parte JAR te diría que es la primera puerta de entrada. Hay que cumplirlos, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, una vez ya los tenemos y asumimos que los tenemos, en entrevista los tenemos, tenemos que ir a ganar el proceso de selección pues, eh, potenciando nuestra parte de competencias soft. Con lo cual, te diría 50% o 50%. Vale, muchas gracias. Mariano.
4: Tiene
0: que haber un equilibrio. Gracias, Mariona. Bueno, si os parece lo vamos a dejar aquí Uh, si surge alguna duda más alguna pregunta me la hacéis llegar y seguro que Mariona, Jordi o Karim están encantados de darnos respuesta uh, primer agradecimiento por, para Jordi, Mariona y Karim yo creo que ha sido de nuevo un lujo teneros con vosotros, seguro que el año que viene repetiremos uh, y a los demás, a todos los demás, aquellos que sois estudiantes actuales y a los que sois alumni que ya con, reconozco a algunos de vosotros me alegro que hayáis asistido a uh, sobre todo, trabajar en el networking, quedaros con las personas que hemos estado aquí, buscar en LinkedIn, conectar, importante, ¿vale? Y aplicar al máximo todos los tips y recomendaciones que nos han ido dando en la preparación del elevator pitch, en nuestras entrevistas, en el poder crear una mejor red de contactos, así que bueno... Espero que lo hayáis aprovechado. De nuevo quedará la sesión subida en el e campus para que tengáis acceso. Y bueno, nos vemos muy, muy pronto. Así que bueno, lo dejaremos aquí y muchas gracias a todos y a todas.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.